0: Saudar você também que nos assiste, nos acompanha através da transmissão. Muito obrigado por nos permitir chegar até você. Eu quero convidar os amados, por favor, para que abram as suas bíblias no livro de Ruth. Ruth. Capítulo 1. Ruth, capítulo 1, nós vamos fazer uma leitura dos versos de número 1 até o número 16, é um pouquinho extenso, né? além do do comum que nós costumamos usar, mas por hoje ser uma quarta-feira, estudo bíblico, vamos ler um pouquinho mais aí, depois deixe sua Bíblia aberta, por favor. Amém, todos acharam? Amém ou misericórdia? Amém, né? Graças a Deus. Eu quero pensar com vocês hoje sobre o seguinte tema, na direção de Deus. Quando estamos na direção de Deus. E vamos lá comigo na leitura, por favor. Diz assim o texto, Noemi e Ruth. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus dois filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher, Noemi. Os filhos se chamavam Malon e Quilion, Efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os, co- os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma orfa e o nome da outra Ruth e ficaram ali quase dez anos. Morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moab, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, E, indo elas, caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram, Não! Iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas, porque irias comigo. Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam maridos? Tornai filhas minhas. Ide-vos, embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes abster vos de tomar desmarido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em alta voz, Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu, Volta após tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Amém, queridos? Eu quero pensar com vocês nesta noite sobre esse tema na direção de Deus, porque, na verdade, é tudo que nós precisamos para a nossa vida, né? termos a nossa vida na total dependência de Deus. Deus dirigindo as nossas vidas. Nós vivemos, irmãos, dias parecidos com os dias de Ruth, como o povo de Deus estava se comportando. O povo de Israel, na verdade, né, estava vivendo para Deus, a maneira como estava vivendo para Deus, não agradando a Deus, não servindo a Deus da maneira como Deus gostaria que o povo estivesse. Eles estavam vivendo praticamente de acordo com aquilo que eles queriam, da maneira como eles achavam, e também tomando as decisões dentro daquilo que eles achavam estar sendo certo. Não havia rei ainda naquele tempo. O versículo que nós lemos no comecinho diz né, que eles estão sobre agora sobre o julgo dos juízes. E isso, irmãos, é muito parecido com os dias atuais. Embora nós reconhecemos Deus como nosso Senhor e Salvador, às vezes parece que Deus não é o Senhor absoluto das nossas vidas. Parece que nós tiramos a direção das nossas vidas das mãos de Deus e buscamos, às vezes, fazer coisas do nosso jeito, da nossa maneira, seguindo as nossas intuições, seguindo os nossos próprios corações. E a palavra de Deus nos afirma que enganoso é o coração. E, às vezes, nós nos deixamos levar por isso. O texto que lemos, livro de Ruth, irmãos, ele nos leva a refletir sobre as questões de como Deus se envolve com o seu povo, como Deus tem apreço, teve apreço para com aquele povo e tem um apreço para conosco também, tanto em nossas alegrias, como também em nossas dificuldades, das coisas que nos sobrevêm no nosso dia a dia, Deus está sempre conosco. Esse livro também, irmãos, ele fora escrito no tempo em que os juízes eram quem governavam, eram quem julgavam as questões do povo. Juízes, no capítulo 1, versículo 1, vai, vai dizer isso também, Ruth também vai começar falando sobre isso. Nos dias em que julgavam os juízes. Eu não sei quantos aqui têm apreço pela palavra, eu creio que todos têm, mas quantos já se debruçaram no livro de juízes e buscaram entender o que for aquele tempo ali, né? Dias difíceis, irmãos, e sombrios para o Evangelho para as pessoas que estavam vivendo naquele tempo. E são esses juízes que estão agora conduzindo e tomando as questões do povo de Israel. E aqui no livro de Ruth nós temos nada mais, nada menos do que uma família agora israelita em Belém lutando para vencer a fome, para não morrerem de fome. E assim eles buscam comida justamente na terra de Moabe. Deixam o seu povo e vão para a terra de Moab. Antigos inimigos de Israel. E é justamente lá que agora o povo de Israel vai buscar comida. Se fôssemos definir aqui, né, sintetizar o livro de Ruth, quatro palavras definiriam muito bem esse livro, que é a lealdade, a generosidade, o resgate e a restauração. Se formos ler todo o livro, nós vamos entender e chegar nesse consenso dessas quatro palavras, lealdade, generosidade, resgate e restauração. E há também três personagens principais desse livro, que é justamente Noemi, a viúva, que nós lemos aqui, Ruth, que é a moabita, e Boaz, que é o agricultor israelita. Mas tem um personagem aqui que se fala só no comecinho do texto, é sobre ele que eu quero pensar com vocês que é justamente Elimelech, o chefe dessa família, o sacerdote dessa casa. É sobre ele que eu quero pensar com vocês, sobre o comportamento deles que eu quero pensar com vocês nesta noite, nesse tema aqui, na direção de Deus. E o primeiro ponto que eu quero pensar com vocês, irmãos, que para nós estarmos na direção de Deus, nós precisamos, em primeiro momento, ter cuidado com as nossas escolhas com aquilo que nós escolhemos. No capítulo 1, versículo 1 e 2, eu vou repetir, você pode acompanhar aqui na, no telão. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moab, com sua mulher e seus filhos. O verso 2 vai dizer assim, este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos chamavam Malon, e que Leon e frateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ali ficaram. O texto começa mostrando para nós, irmãos, a escolha de Eli e Meleque. E não há dúvida nenhuma, irmãos, de que a nossa vida ela é feita de escolha. Nós entendemos que existem coisas que não podemos escolher, é verdade. Mas a grande maioria das coisas relacionadas à nossa vida, nós temos o livre arbítrio de Escolher. Existem escolhas que são acertadas, mas existem também escolhas que não são tão acertadas assim. O texto aqui apresenta para nós um tempo de fome, um tempo de escassez, um tempo de falta. Falta comida, falta o que comer. E ele meleque o personagem que eu quero pensar com vocês, ele está praticamente envolvido em um drama, como eu falei, ele era o sacerdote da casa. A fome chega agora em Belém. E só quem já passou fome, irmãos, é que consegue, às vezes, entender um pouquinho o comportamento de Elimelec. Só quem já sentiu fome é que sabe a dor de ver, talvez, um filho ou uma filha chorando por não ter o que comer. Às vezes, nós assistimos reportagens que falam a respeito, nosso coração fica comovido, mas, ao mesmo tempo que fica comovido e a gente se envolve, se move para isso, para auxiliar essas pessoas, a gente não consegue sentir de fato e de verdade o que é sentir fome. Nós já fomos na caravana no Manaus, eu já fui em uma, tive a oportunidade de ir. Agora, se Deus quiser, em outubro estaremos indo no sertão. Mas já foi projetado aqui para vocês algumas imagens do que é o sertão. E quem já foi ao sertão sabe o que é fome, sabe também o que é sede. Eu já tive a oportunidade de ir, não em caravana, mas já tive a oportunidade de ir, de passar em alguns lugares onde só existe ali mesmo a ponte, porque o rio está seco, não existe água, não tem plantação, o gado praticamente minguado, xoxo, quando não, algumas carcaças... Às vezes na estrada e às vezes também nas fazendas. Por isso que eu digo que só quem sente fome, irmãos, é que sabe, consegue entender o drama que é estar com fome. E é isso que ele meleque vive aqui. E ele não pensa duas vezes. Ele não pensa duas vezes. Ele faz a sua escolha. E qual é a sua escolha? Sair de Belém. E Belém, como nós conhecemos, né? Belém significa o quê? Casa do casa do pão. E ele sai então de Belém e busca refúgio agora em Moabe. Mas o texto ele mostra para nós, numa leitura que nós fazemos assim, de que não há uma não há um momento em que ele conversa com Deus, que ele ora a Deus, que ele pergunta a Deus sobre o que fazer, que decisão tomar, que caminho seguir, não? O texto só fala que ele pega e vai. E aonde ele busca refúgio, ele encontra morte. Ele sai de Belém da casa do pão em busca da sobrevivência da sua família e encontra a sepultura para ele mesmo e para os seus dois filhos. Eles fogem da fome, mas não conseguem escapar da morte em Moab. Eu fico imaginando que o drama desse homem só aumenta, só cresce. Eu quero tirar rapidamente três pontos aqui nesse primeiro ponto nosso. A primeira ideia que eu tiro aqui, irmãos, quando falta liderança espiritual, o povo se desespera. O versículo 1 que nós lemos, se quiserem colocar aqui, você pode acompanhar, não precisa abrir, traz para nós novamente a ideia, nos dias em que julgavam os juízes, esse período dos juízes aqui, irmãos, esse período foi em 300 e 350 anos. De quê? O que acontecia? Instabilidade política. Crise na política naquele tempo. Fragilidade econômica. Corrupção moral daquele povo, naquela época, e o que é pior? O que é pior? Um tempo de apostasia. Onde as pessoas estavam deixando de lado a fé. E é por isso que fazendo essa leitura, entendendo, tentando entender o contexto do livro de Ruth, eu entendo que talvez até o próprio Elimelech já estava um pouquinho longe, caminhando com seus próprios passos, fazendo as suas escolhas, e automaticamente ele, como sacerdote, ele acaba copiando e trazendo o modelo de falta de gestão espiritual do país para dentro da sua casa, para dentro da sua casa. Esse foi o período, irmãos, que o povo de Israel mais teve os seus altos e baixos. Quando você vai ler lá no livro de Juízes, para você entender, compreender o livro de Ruth, você vai ver que o povo ficava assim, ó, nesse período de instabilidade. Crises que se repetiam, mas, à medida em que se repetiam, parece que elas se aprofundavam ainda mais. Ou seja, falta de liderança espiritual gerou para aquele povo, e também na casa de Elimelec, crise, fome e desespero. Tudo isso por conta da falta de liderança. Volto a repetir, falta de liderança essa que levou Elimelec a fazer as suas escolhas. A segunda ideia, o segundo ponto aqui, quando a crise chega, meus irmãos, fugir nem sempre é a melhor escolha. Versículo 2, a parte C. Vieram à terra de Moab, vieram para a terra de Moab e ficaram ali. Quando a gente enfrenta um problema, irmãos, ou quando uma pessoa enfrenta um problema, só existem três soluções para os problemas. A primeira delas, você pode suportar o problema, aprender a lidar com o problema, aprender a administrar o problema, eu não vou dizer aprender a conviver com o problema, senão você pode entrar numa zona de conforto. Eu prefiro a palavra administrar, porque você consegue ainda buscar a solução. Se confortar com o problema, não, mas você ajustar o seu pensamento e tentar trabalhar para esse problema acabar. A segunda coisa, você pode fugir do problema, que é o que muita gente faz às vezes. Fuga essa que nós podemos aqui. listar várias coisas. Pessoas que fogem através das drogas, bebida, prostituição e tantas outras coisas, buscando fuga, buscando fugir. Situações desagradáveis, quando chega, muitas pessoas têm a tendência quase que natural de fugir. É o que resta também. E tem uma terceira situação. Você pode também usar o próprio problema para o seu aprendizado. Há quem diga que o fracasso só é um fracasso quando você não aprende com ele. Mas quando você aprende com ele, ele se transforma em um instrumento pedagógico. Te ensina, mesmo dentro do problema. Mas Elimelech fica claro para nós aqui que ele faz a opção pelo segundo ponto. Fugir do problema. Ele resolve tirar sua família de Belém e agora ele vai como imigrante para Moabe. Sai da sua terra, sai do seu povo, sai da terra da provisão, sai da terra do pão. E vai para uma terra agora diferente. Um povo diferente. Em vários aspectos não só na questão da nacionalidade, mas em vários aspectos. Nesse tempo, o celeiro de Belém, materialmente falando, estava vazio, sim, e vamos entender daqui a pouquinho. Mas ele não teve paciência de esperar em Deus. Ele fugiu. Saiu da sua casa e seguiu junto com os seus familiares. E nessa fuga, irmãos ele encontra com a morte. Ele perde a própria vida buscando a sobrevivência. Ele encontra a sepultura aonde ele procurava um bem-estar. Ele poderia ter evitado os dados da fome em Belém, mas ele não conseguiu entrar, ou seja, evitar perdão, as flechas da morte que veio sobre ele e sobre a casa dele em Moab porque a proteção de Deus estava em Belém. E tem um fato, irmãos, interessante, que o que fazer na hora da crise? Muitas vezes nós fazemos o quê? Fugimos. Fugimos. E por que eu acho esse fato interessante, irmãos? Porque nos dias de hoje nós vivemos numa geração, ou com uma geração, que não tem estrutura, às vezes, para administrar problemas, administrar crises. Vivemos no meio de uma geração onde o fugir é praticamente a alternativa mais comum a todos. Uma geração que acha mais fácil fugir. Mais fácil fugir. Acha mais fácil escapar. E em diversos aspectos, seja essa fuga do trabalho, seja na família, seja no relacionamento social, seja na própria igreja, as pessoas acham que a solução está no fugir do que enfrentar o problema, do que administrar o problema. E o que é pior quando nós fugimos, nós estamos chamando a responsabilidade para nós mesmos. Se não estamos sob a direção de Deus, se estamos seguindo os nossos passos, se estamos fugindo da intuição do nosso coração, estamos chamando problemas para nós Mesmos. A escolha da fuga para Moabe não foi a mais acertada. Não era só a questão, como eu falei, a questão cultural, a questão nacional, de nacionalidade. Não. O povo de Moabe era um povo idólatra. Em Moabe adorava-se um Deus chamado Quemos ou Quemóis. Era o Deus daquele povo, uma divindade pagã onde as pessoas sacrificavam as crianças a esse Deus, a essa entidade. Além de pagã, além de idólatra, Moab também era um local de opressão a Israel. Se você puxar na história, você vai ver que na época do rei Eglon, Moab dominou Israel por 18 anos, fez Israel cativo. E é justamente agora nesse povo que ele Meleque é para esse povo, perdão, que Meleque foge com a sua família. E aí a gente não precisa dizer, irmãos, que foi uma das escolhas mais erradas que ele fez para a vida dele. Mas louvado seja Deus, irmãos, porque Deus, Deus é Deus o tempo todo. Deus é bom o tempo todo, é o que nós costumamos dizer, né? Mesmo quando nós erramos em nossas escolhas. Mesmo quando nós erramos em nossas decisões, mesmo quando nós não abrimos o nosso coração para Deus, quando nós não ouvimos a voz de Deus, mesmo quando nós vamos na intuição do nosso coração, ainda assim, em muito, Deus ainda tem olhado para nós com um olhar de misericórdia e amor e nos resgatado dessas situações adversas que nós nos, nós nos colocamos às vezes. E não foi diferente, junto a Elimelec e a sua família, a providência graciosa de Deus ela vem depois, é verdade. Quando lemos o livro de Ruth, às vezes nós ficamos é, assim, ficamos muito envolvidos e engrandecidos com o que acontece com Ruth Boás, com aquele lado bom da história, que é maravilhoso também. Aprendemos muito com aquilo dali. Mas aqui mostra para nós que quando chega lá nesse ponto de Ruth, de Boás, houve esse tempo de escuridão também sobre a vida e a casa de Noemi. E aqui a gente aprende também com eles, irmãos. Que nós precisamos ter sempre essa convicção de que Deus continua no controle das nossas vidas em meio aos problemas. Fugir nem sempre é a melhor solução. Ou melhor, fugir nunca é a melhor solução. Porque depois você pode ler, a família precisa voltar. A família precisa voltar. E por mais que você fuja, Por mais que você corra, uma hora você precisa voltar. Uma hora você tem que retornar à sua casa. Uma hora você tem que voltar à sua realidade. A pessoa pode se embriagar, ela pode se intoxicar, à medida que for, mas uma hora ela volta à realidade. E o problema continua mais vivo do que nunca à frente dela, porque ela não está buscando solução. Ela está buscando correr do problema, fugir do problema. O terceiro ponto, quando falta o pão na casa do pão, a solução não é abandonar a casa do pão, mas buscar aquele que tem o pão com fartura. E Eu lhe convido para ir comigo no versículo 6 do texto em que nós lemos. Diz assim, Então se dispôs ela com as suas noras, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. A primeira lição explícita aqui, irmãos, nesse versículo, é de que o provedor não desamparou aquele povo. Lembra que eu falei que, às vezes, os problemas, eles vêm para nos fazer aprender? Serve como instrumento pedagógico? Talvez o tempo de escassez em Belém... Fora porque o Senhor queria ensinar alguma coisa ao povo, ou queria requerer do povo também alguma coisa. Mas aqui fica claro que as mãos do Senhor não estavam indiferente ao povo de Belém. Assim como as mãos do Senhor não estão indiferentes aos nossos problemas, os olhos do Senhor não estão indiferentes às nossas necessidades. É bem verdade, queridos, que tem horas que a fuga é necessária. Tem hora que nós precisamos fugir, sim, de fato e de verdade. Mas tem hora que a fuga ela é reconhecida como covardia. Quando é que nós temos que fugir, irmãos? Quando é que a fuga é necessária na nossa caminhada cristã? Primeiro, quando há tentação, fuja da tentação. Não brinque com a tentação. Não dê crédito à tentação. Quando há pecado, não brinque com o pecado, fuja do pecado. José, no Egito, é um exemplo bem claro para nós. O pecado estava explícito à sua frente e ele fugiu. E nós precisamos fugir também do pecado, não só do pecado, da carnalidade, não, mas tantos outros pecados que nós precisamos fugir. Fugir também das paixões infames. Essas são as fugas que nós precisamos fazer. Ou melhor, um comportamento de fuga que nós precisamos ter. Mas tem hora, irmãos, que a fuga nada mais é do que um sinal de fraqueza e também de covardia. No caso de Alimelec, ele está mais para essa questão da fraqueza e covardia do que necessidade de fugir. Sabe por quê? Porque o texto fala que ele foge. Mas tantas outras pessoas permaneceram lá. Tantas outras pessoas permaneceram firmes. Tantas outras pessoas permaneceram fiéis, ele estava fugindo da casa do pão porque não tinha pão, mas a intuição do seu coração fez com que ele se esquecesse do provedor da casa do pão, quem poderia dar e dar com fartura, a confiança dele estava na provisão do pão e não no provedor do pão. E é isso que nós precisamos, irmãos, ter em mente, é isso que nós precisamos aprender. A fazer uma vista grossa, às vezes, dos nossos problemas e tentar olhar pela atmosfera, pela visão e pela ótica de Deus. Aquilo que Deus quer mostrar para nós. Às vezes, aos nossos olhos, está tudo perdido. O casamento está arruinado. A família está dilacerada os problemas estão tomando conta do meu emocional, na minha visão. Mas quando eu olho na visão de Deus, quando eu troco a minha esfera de visão, paro de olhar com os meus olhos carnais e começo a olhar com os olhos espirituais, a gente começa a ver diferente. A gente começa a ver diferente. A gente começa a ver um Deus provedor, que não nos desampara. A luta pode ser dura? Pode. Pode. A aprovação pode ser forte? Pode. Mas o provedor está ali do nosso lado, irmãos. O provedor está caminhando com a gente. Ele é quem está nos mostrando o caminho que nós temos que seguir. Não tem porquê, a ideia aqui é não tem porquê nós nos desesperarmos e sairmos da direção do Senhor e colocar a nossa vida em risco. Eles haviam perdido ali, irmão, a dádiva do pão. Mas, com a graça de Deus, eles ainda não haviam perdido o doador do pão. E para nós também não é diferente no dia de hoje, irmãos. Às vezes, a cegueira espiritual tem nos feito ver de uma outra forma. Mas Deus continua mostrando para nós que Ele continua governando as nossas vidas. Ele continua governando os nossos passos. Você pode passar também por problemas, crise espiritual, aridez espiritual, desertos, né, que a gente costuma falar da vida. Às vezes, a igreja também pode passar por um tempo de escassez espiritual, como aconteceu lá em Belém. Apostasia, as pessoas deixando a fé. A solução não é fugir, irmão, da casa do pão. A solução não é fugir da igreja. A solução não é abandonar a igreja. A solução não é mudar de igreja. Esse tipo de fuga não convém com a vida da pessoa que está com a vida sob a direção de Deus. À medida em que você sai, à medida que a pessoa sai, outras pessoas ficam como ficaram em Belém. Nem sempre, irmãos, nem sempre, o fugir para Moab ou fugir para qualquer outro lugar vai solucionar o problema. Como eu falei, tem problemas que nós precisamos administrar, tratar, fugir jamais. Fugir jamais. A expressão covardia soa como um som meio que pesado, mas foi o que aconteceu naquele tempo. Ele não se preocupou com os seus. O texto fala da sua família, mas eu fico imaginando a família por extensão. Quem ficou em Belém? Como ficou em Belém? Percebam? Agora, tem mais uns, uns aspectos aqui que eu queria comentar com vocês que nos chama a atenção. Os judeus tinham, por prática, colocar o um nome, tem todo um simbolismo, né? todo um significado dos nomes judaicos. Todas as pessoas têm os nomes assim. E o próprio Elimelech significa o seguinte, Deus é meu rei. É o significado do nome dele. Mas nesse contexto aqui, parece que ele se esquece disso, do significado do próprio nome. Ele não se lembra mais disso. Deus é meu rei, mas na hora da crise ele se vira contra Deus, ele não confia nesse Deus que era o Deus da vida dele. Na hora da crise ele foge. Na hora da crise ele pega um atalho. Na hora da crise ele sai da presença desse Deus que o nome dele diz que é o rei dele. Noemi significa amável, encantada, agradável. Mas, diante de tudo o que acontece na vida dela, você precisa ler depois os quatro capítulos para você entender. No finalzinho, ela, os desprazeres que ela tem na vida dela, ela perde seu marido, perde seus dois filhos. Nessa empreitada, né? Em Terra Estranha, quando ela volta para Belém, o que, que ela diz? Eu não quero mais ser chamada de Noemi. O Senhor levou a minha alegria. É o que ela diz, eu não tenho mais motivo para sorrir. Então, esse nome não corresponde mais à minha pessoa, à minha realidade de vida. Eu não sou mais uma pessoa amável, eu não sou mais uma pessoa agradável. Chamai-me agora de Mara. O que significa o quê? Amarga. Percebo? E não para por aí. Malon, um dos filhos dela, significa estar enfermo. A Bíblia não fala, nós também não sabemos o porquê deram esse nome a ele. Talvez ele já nascera com algum problema ou alguma enfermidade, até pelo fato de ter morrido novo, porque todo esse contexto aqui, aparentemente, esses meninos morreram novos. Mas o próprio nome dele já significava estar enfermo. Kilion também é a mesma coisa, significa enfraquecer ou definhar. E esses dois rapazes morrem também cedo. Já as suas noras, orfa e Ruth, orfa significa firmeza, Ruth significa amizade. E Ruth conseguiu fazer a junção das duas coisas, né? Firmeza e amizade. E um aspecto bacana que tem aqui, que se o pastor Tadeu estivesse aqui, mas ele deve estar assistindo a gente ali, uma parceria legal da nora com a sogra, uma coisa assim fantástica. Depois você pode trocar em miúdos, lendo aí, que você vai. Se quando o pastor Tadeu chegar, você pode falar: Ó oh, pastor, tem sogra boa e nora boa. Ela chama de filhinhas. Minhas filhinhas voltem para a sua casa. Minhas filhinhas voltem para as suas mamães. A órfã dá uma. fica meio que em cima do muro, né? E aí, depois de muita insistência, ela volta. Mas Ruth não. Ruth continua parceira até o fim. E vai até o fim. E se converte ao povo de Israel. Olha só que beleza. Sogra convertendo, levando, convertendo, não, levando a nora à conversão. Que benção. Percebam? Mas esses eram os nomes, irmãos. Mas o que que me chama a atenção aqui, fechando esse primeiro ponto? Está sob a direção de Deus. É a melhor escolha que nós podemos tomar, irmãos. Porque em Deus nós tomamos as decisões certas, fazemos também as escolhas certas frente aos problemas. Nós somos bem orientados por Deus quando nós estamos na direção de Deus. Amém, queridos? Segundo ponto, rapidamente, que eu quero pensar com vocês. enfrente as às crises, na certeza de que Deus pode reverter toda e qualquer situação. O convite que eu lhe faço a enfrentar não é por você mesmo, mas é porque Deus pode fazer através de você. Versículos 5 e 6 vai dizer assim, morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moab, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do povo, dando-lhe pão. Há dois verbos aqui, um no versículo 1 e outro no versículo 6, o verbo sair e o verbo voltar. No versículo 1 um diz que eles saíram. No versículo número 6 diz que eles voltaram para Belém. Percebam, irmãos, que aqui Noemi, junto com Meleque saíram de Belém para fugir dos problemas. Mas, como eu falei, existem problemas que nós precisamos voltar. Por mais que corramos, por mais que fujamos, chega o momento em que precisamos voltar. E ela, então, entendendo esse tempo, e muito mais ainda, Chega ao seu conhecimento de que Deus começa a agir, o tempo de Deus foi aquele, e Deus começa a agir agora em Belém, e ela não pensa duas vezes, ela começa a voltar, começa a voltar para a sua terra, começa a voltar para os seus, e percebam que aqui o comportamento dela já é diferente ela não está preocupada, ela não procura saber como é que está, se está chovendo, se a terra voltou a produzir, ela não se preocupa com nada disso, ela tem a intenção no seu coração de voltar. Voltar. O tempo era difícil, é verdade. O tempo, se depois você quiser ler um pouquinho melhor, você volta lá em Juízes, capítulo 6, vai retratar o porquê desse tempo de fome em Belém, Juízes, capítulo 6, a partir do capítulo 6, você vai entender melhor essa história. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que, da mesma maneira como ela saiu, como eles saíram, eles agora voltam. Só que é um voltar diferente, irmãos. É um voltar machucado, ferido, traumatizado. Ela volta viúva. E se você buscar na história judaica, você vai ver que uma das piores coisas que tem, a mulher, por ser mulher, já, já tinha uma, uma certa implicância junto ao povo judeu, uma aceitação social dentre os judeus. Imagine uma mulher agora viúva. É o jeito que ela volta, irmãos. Ferida, machucada, magoada, troca o seu nome mas ela volta, ela precisa voltar. O tempo que ela passa fora, irmãos, é um tempo ainda pior. O tempo em que ela é imigrante em outro lugar, as coisas tornam-se até pior para ela. Eu não sei quantos têm o hábito de assistir jornalismo, né? mas às vezes a gente presta muita atenção em pessoas que buscam sobrevivência, buscam melhoria salarial, em outros países, em outros continentes, às vezes. Não é, por favor, entenda, não estou criticando isso, não. Cada um sabe da sua vida. Mas percebam, irmãos, que essas pessoas buscam algo, e às vezes, é o que tem mostrado ultimamente para nós, nessas buscas, essas pessoas acabam se machucando ainda mais. Quantas não são as pessoas que estão perdendo a vida em fronteiras aqui próximo de nós, próximo que eu digo assim, geograficamente falando, né? numa tentativa assustadora de entrar nos Estados Unidos. Pessoas morrendo, irmão, no deserto, de fome, de sede. E aí tem aquele que usa aquele senso né, de, de, de juízo e fala ainda assim, bem feito para essas pessoas, por que foram tentar lá? Só Deus sabe que ela, o que levou elas a tentar aquilo ali. Mas eu fico olhando, irmãos, atrás de cada vida que se perde ali naquele deserto, buscando melhorias, existe uma família, existem pessoas. E muitas delas também existiram investimentos caros, caros, das pessoas que cobram para fazer essa tal travessia. Envolve toda uma família, envolve recurso financeiro, envolve o emocional. E o que é mais triste, irmãos, quando essas pessoas morrem ali, a dor de cabeça que não é para a família requerer o corpo das pessoas. Se já era difícil encaminhar a pessoa para lá, imagina agora trazer o corpo para cá. Eu comento isso com vocês para vocês entenderem o que era, o que não fora. A volta de Noemi agora para a sua casa. Na sua caminhada, na sua busca, não dela diretamente mas junto ao seu esposo, levou ela a chegar a esse ponto. A esse ponto. Estrangeira, numa terra diferente, num desejo de sobrevivência, acabou assim, é, trazendo traumas para si mesmo e desgraçando por completo a sua vida. Mais dor, mais lágrimas, mais perdas, foi o que ela encontrou. Família totalmente quebrada, irmãos. Família totalmente ferida, dividida. Foi o que aconteceu com Noemi. Mas para nós ficam essas lições, irmãos. Ficam essas lições de não esquecer que Deus continua cuidando de nós. Para nós ficam essas duas lições nesta noite. De que as nossas escolhas precisam ser de acordo com a vontade de Deus, com aquilo que Deus quer para nós. Não nos deixando levar pela intuição do nosso coração, por pior que seja o problema. Cuidado com as escolhas. Cuidado com o que você escolhe. Cuidado com as suas decisões. Não se desespere, irmãos. Como eu falei, a nossa vida é regida por escolhas. Escolhas essas que trazem consequências, boas ou ruins. E ninguém melhor do que o apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, quando vai falar acerca da lei da semeadura. Tudo aquilo quanto o homem plantar, isso também se fará ou colherá. ele fez as suas escolhas. Não consultou o Senhor. E suas escolhas lhe cobraram um preço muito alto. Muito alto mesmo. Em frente às crises, irmãos... Enfrente as dificuldades, não por você, mas na certeza de que Deus pode reverter toda e qualquer situação, ou todo e qualquer quadro. Seja no seu casamento, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja na igreja do Senhor. Não duvide disso, enfrente, na certeza de que Deus pode mudar tudo isso. Deus não perdeu o rumo da nossa vida, Deus não está indiferente às nossas necessidades. Ele está conosco nessa peleja. E te digo mais, se a luta está forte, se a aprovação está forte, nosso Deus continua no controle. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, vai dizer assim, Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Se você está passando o que está passando, Deus sabe até onde você pode suportar. Mas o que Deus quer nesta noite de mim e de você também é um coração obediente, um coração na total direção de Deus. E assim nós seremos felizes, muito felizes. Amém, queridos?